0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6六五，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是二零二二年的一月十六号，我们将时间拉回到一九一七年的一月十六号，齐默尔曼电报。齐默尔曼电报呢，我们相信最近大家如果有看《金牌特务：金斯曼起源》的话呢，多多少少都有提到这个东西啊。但是当下呢，他并不会去指明说这个叫做齐默尔曼电报。很大原因原因呢，就是齐默尔曼是一个人，那只是说我们后世的历史学家呢，他们把这个非常非常关键的电报的名称呢，以发电报的这个人的名字啊来命名，所以呢。才叫做齐默尔曼电报。因为我们都知道了，一九一八年就是第一次世界大战结束是在十一月十一号，所以一九一七年一月发生的这个电报事件哦，算是在一战终战之前快要两年的时间所发生的事情。那这件事情呢，简单来说呢，就是德国当时的外交部长，或是我们所称为的外相哦，阿图尔·奇·默尔曼，或是有人直接翻成亚瑟·奇·默尔曼呢，因为他接收了德皇威廉二世的建议啊、哦，就向德国的驻墨西哥大使。海里希·冯·艾卡特呢发出了一个加密的电报，这个电报的内容就是建议墨西哥可以和德国组成一个军事的联盟啊，一起共同对抗美国。换句话说呢，就是叫墨西哥去打美国的意思啊。但是这个电报呢，后来被英国的情报机构啊， 4 0号办公室截获，并且呢被破解。所以在同年的三月一号被公开之后呢，美国就震怒，也促使呢让他在隔一个月之后，也就是四月六号这一天呢，向德国宣战。美国就正式的投入一战的战局。所以总而言之啊，就是这封电报让美国呢，从原本不太管欧洲发生的一战啊，也就是欧战的战事啊，转而呢横跨。大西洋、啊，然后投入这场战争，也加速了1918年一战世界大战结束的一个很重要的关键哦。所以我们在很多的一些文献资料啊、一些讽刺漫画上面呢，可以看到啊，就是美国他们当时有很多的这样子的讽刺漫画，就是画了一个威廉二世，然后手上拿了一个炸弹，然后炸弹就爆炸，然后那个炸弹上面就是写着“齐默尔曼电报”这样子。其实美国它是一个非常年轻的国家，它建国的时间我们都知道嘛，七六人对啊，所以是1776年哦，所以1776年到现在，因为不超过。过三百年所以其实。算是一个非常非常新的一个国家，非常年轻的国家。但是美国在建国之后呢，它从原本独立战争之前呢，英国就是有规定，美国他们不能跨越阿帕契山脉以西的这个土地啊。在美国独立战争之后呢，英美就协定啊开放啊，所以美国就开始扩张，这就是所谓非常有名的西进运动。那这个西进运动呢，就是让美国从原本的这个美东啊，就是从最一开始的英国殖民地的时期啊，跨越到这个阿帕契山之后呢，就。开始扩及到我们现在的俄亥俄州啊、肯塔基州啊、田纳西州啊等等，就是中部的这个区域啊。他们先从法国买下了路易斯安那州这块土地啊。很大的原因是因为当时的拿破仑啊，法国人拿破仑啊，就是忙于这个欧洲的战事嘛哦，所以就哎没有时间管你们美国人。然后美国人既然要买好，那我们就向法国购入了今天的路易斯安那州这块土地哦。然后再从西班牙的手上呢夺取了美国的南方，也就是佛罗里达州的这个地方呢。所以就慢慢慢慢的朝着西南方前进哦。那西南方他们碰到了一个最大的一个国家，那就是墨西哥。当时的墨西哥呢，有现在的德州这个土地，然后还有新墨西哥州，还有加州的南边这块土地哦。那这几块土地呢，是到了美墨战争爆发之后呢，美国呢他們就指导黄龙，就攻陷了墨西哥首都，然后让墨西哥承认呢，当时的德州也就是德克萨斯共和国，然后并入了美国，并且呢割让了两。两百多万平方公里的土地哦，相当于他们自己的领土的一半哦，也就是新墨西哥州或是加州这几块土地就直接给了美国，所以墨西哥对美国来说啊，可以说是又爱又恨。而且美国呢，在接下来呢，它从俄罗斯手上呢就购入了阿拉斯加这个块土地，然后在美西战争之后呢，又并吞了夏威夷群岛、啊。所以其实美国的领土从今日我们现在看到的这个样貌呢，其实是在十九世纪之后呢，西进运动开始，慢慢慢慢的。不管是并购啊，还是战争啊，通过并吞的方式呢，来慢慢的扩张自己的领土。但是在一九一四年第一次世界大战爆发之后呢，美国他们一直都严守着中立的态度啊、喔，但是他们实际上呢还是与英国跟法国为首的协约国集团的关系非常的密切。简单来说呢，就是美国他们还是要做生意啦，所以在物资啊、钱财上面的往来啊，一直都是有来往的。但是德国为了要反制美国跟英法两国之间的来往哦、喔，所以就开始了他们所谓的无限制潜艇战，也就是说呢，透过非常多的潜艇部署在大西洋这些航道上。面呢，就开始攻击这些民用啊或者军用的船只，而且呢还不会先警告，就直接给予攻击，就让美国的利益呢受到很大的损失哦。再加上说呢，在一九一七年发生的奇默尔曼电报被康之后呢，就触碰到了美国对于德国这个非常非常敏感的神经哦，就把我惹毛了吗？因为你现在就是叫一个跟我。关系没有说很好的一个国家，说要来打我，而且你还联合起来啊！一方面呢，你损害我们这个货物啊，损害我们这个经济利益啊；另外一方面呢，你现在就是又挑拨离间哦，这个是一个非常不乖的一个小孩啊，所以呢，我们就跟你宣战。我觉得有个蛮有趣的一个细节，就是说齐默尔曼电报当时呢要从德国发送电报到墨西哥呢，它就是要横越大西洋。那当时呢德国它确实是有铺设了一个跨大西洋的海底通讯电缆但是在一九一四年的时候呢，英国的海底电缆船呢就砍断了这个德国跨越大西洋的海底通讯电缆所以呢德国和美洲之间呢，他们还是有两条秘密的通讯路线一条呢是使用瑞典的海底电缆，另外一条呢是借到。美国的海底电缆，所以英国就透过对这两条跨海的通讯电缆进行监听，所以才会有现在我们所提到的，就是这个40号房呢，对吉莫尔曼进行破译的一个非常成功的一个情报成就啊。那这个40号房到底是什么呢？其实。他就是英国现代的情报机构的前身啊。当时呢，主要是由英国的海军部所管辖。那他们一开始呢，其实是透过监听的方式呢，取得了在海上的很大的一个成就，包括的日本或者德国，还是对荷兰的海战啊。其实这个四十号房呢，真的是功不可没啊。那另外一方面呢，我觉得也蛮有趣，就是说德国皇帝威廉二世，他真的是一个非常强的一个人，他基本上是一个个性非常火爆，而且做事都非常冲动，很多事情他讲了之后呢。就旁边的人拦不住啊，而且很多人也知道说他就是一个按照心情做事的一个人啊，哦，是非常非常强的一个领导人。所以呢，很多人就对于他出了一些馊主意哦，并不是那么的认真了、哦，来避免呢他朝夕暮改啦、啊，或者是按照心情啊啊随口说说的这样的，不要那么认真那种感觉。但是齐默尔曼我们也不知道，就是说他当时脑袋可能撞到之类的，就是把威廉二世出了这个馊主意哦给当真了。所以齐默尔曼呢，他就在一九一七年的一月十六号给德国。驻墨西哥大使写了一封信啊，就是以加密电报的方式呢发送嘛。那我们刚刚有提到嘛，就是说这封电报呢，它是借到美国的海底电缆发送，所以是先从德国发送电报到德国驻美国的大使馆，然后呢，再由德国驻美国大使馆呢，透过民用的电报公司。发送给德国驻墨西哥的使馆，也就是说呢，德国先发到美国，美国再发到墨西哥。这个时候呢，也蛮有趣，就是说齐默尔曼还同时借用了瑞典的通讯电缆发送电报。所以你一说说他两条电缆都用所以英国人就截获到这个电报内容之后呢，就开始破译，而且依照规定呢，这个电报呢被德国加密之后呢，送到美国的驻德国大使馆，并且送到了美国的国务院，然后美国的国务院呢再把这封加密的电报呢送到德国驻美国大使手上。所以意思说说呢，英国在当中呢就安插了一些间谍、啊。那这个间谍呢，就潜伏在墨西哥城里面呢，就在墨西哥的电报局里面进行偷窃，把这些一大堆的电报呢拷贝回来，让这个英国呢就非常的顺利得到了这个齐默尔曼电报的拷贝本。齐默尔曼电报的内容到底是什么样子呢？我们大家可以稍微了解一下，它其实是很多个数字所组成的，然后并且经过破解的方式哦，翻译成德文啊，德文呢我们再翻译成英文，然后英文我们可能再翻译成中文等等不同版本啊。所以呢，在维基百科上面呢，我们。可。可以看到这个中艺版本、哦、那它基本上呢，这个内容就是在说呢，德国我们啊，哦，就是会计划在二月一号开始实施无限制潜艇战。与此同时呢，我们会竭力的与美国保持中立。如果计划失败之后呢，我们建议在下列的基础上呢，与墨西哥结盟，共同缔结和平。我们将会向贵国提供大量的资金援助。墨西哥也会重新收复新墨西哥州、德克萨斯州和亚利桑那州。建议书的细节将会由你们操你啊，也就是说呢，德国他在这段文字里面呢就是说啊，我们会给你很多钱，而且呢，我们会给你在美墨战争之中呢啊，墨西哥你们失去的这些师徒啊。最后面他就说呢，请务必将与美国开战时，我们会把这个计划呢以最高机密的方式呢交给贵国的总统，并且鼓励他邀请日本呢立刻参与此计划，同时为我们与日本的谈判。进行斡旋，请转告你们的总统啊！我们强大的潜水艇队呢，会参与，并且尽可能逼死英国人，在这几个月内呢求和。所以这个电报听起来就像是，你知道吗？以前啊，小学生嘛，那是班上几个人，就是喜欢搞这个小团体啊。呃，说哎、欸，我会拉拢谁谁谁啊，我们一起跟谁谁谁啊，然后一起啊干这些私底下、台面下的事情这样子。而且呢，我们还会拉别班的那个谁谁谁啊一起进来这样。直<笑>接就是，哎，看日本也被拉进来，然后是莫名其妙躺着也中枪这样的感觉。所以其实我觉得也蛮有趣，就是说在这段文字里面呢，你不管怎么样啊，就是惹恼了不只是美国啊，它其实也是让这全世界看到了德国他们的这个丑态啊，在私底下会做这种台面下的这种小动作、啊，让人家觉得很恶心这样子。而另外呢，就是墨西哥他们在收到这个电报的时候呢，其实有立即做了一些可行性的研究评估啊。当时的墨西哥总统呢，叫做卡兰萨，得到了。几个结论啊，第一个，如果你尝试着要去收复这些失去的国土啊，一定会让美国开干啊。所以在文中呢，他有讲说什么啊，我们会尽可能的使美国保持中立等等，这根本不可能的事情，但是美国一定会跟你对干就对了。那、啊、第二个呢，就是说呢，德国他真的有这么大的能力提供你资金吗？啊，其实好像有一点点难啊，因为大家都知道说，在第一次世界大战呢、啊，大家劳民伤财这样子，每个国家参与这场战争的人呢，啊，原本以为说可以速战速决啊，没想到可以拖这么。这么久，而且墨西哥他们自己本身的财政上也有一些困难啊，他们并不太可能会去获得呢，在电报里面的这些德国他们所承诺的武器啦、啊，或是军事的硬底啊。而且美国是当时在美洲一个非常有规模的武器制造国啊，再加上说英国皇家海军其实长期控制大西洋的这个航道啊，所以德国所承诺的这个无限制潜艇战这件事情，到底是一张空头之票，还是真的有可能发生呢？这个其实也是后续墨西哥。他们在顾虑的事情。那另外呢？假使好了，你上面这两件事情都成功的话，哦，就是收复了你的师徒，然后德国真的也是这么的强大，然后提供你这些东西，然后让你啊跟美国这样子硬干，然后硬干还是如果真的都成功了，那在收复了这些师徒上面呢，已经开始在讲英文的这些英语人口啊，对于墨西哥来说呢，也是后续一个非常痛透的一个问题啊。所以呢，一周说呢，虽然我们失去了这些大片江山呢，真的是恨得牙痒痒啊，哦，但是呢，如果实际上还给你啊。啊，全部都给你们这样子，好像对墨西哥来讲也是个烫手山芋这样子，所以当时的这个墨西哥的卡兰萨总统呢，就在四月十号呢，就正式的拒绝吉姆·尔曼电报里面的这些提案哦。而且这个时候呢，美国在四月六号的时候呢，就已经跟德国宣战了嘛。所以其实这个时间点蛮有趣的，就是说呢，在一九一七年的一月十六号，齐默尔曼发了一个电报给墨西哥，而且是透过这样子辗转的方式啊，就被英国所窃听到了啊。窃听到之后呢，又给了美国，然后美国就公布了这件事情，然后非常的震怒。在四月的时候呢，美国就向德国宣战，然后而且在宣战之后呢，墨西哥也正式的回绝了齐默尔曼电报的内容，所以就等于是说，哎，德国两。两头空，而且还招惹到一个非常强大的一个敌人，这样子，所以这真的是其实是一个非常要不得的事情呢、啊。所以呢，总结来说啊，齐莫尔曼电报呢，其实是第一次大战期间的美国加入一、e、战战局的一个很大的一个关键哦、喔。那这件事情呢，其实，在近期的《金牌特务：金斯曼起源》里面呢，有提到这件事情了、啊。那当然呢，实际上的齐莫尔曼电报并没有像电影里面有提到的，就是说美国总统威尔逊呢，他一直迟迟的不加入一、e、战的战场，是因为呢，他和当时的这个欧洲交际花马达哈里有一个非常不为人知的私密关系，有一个非常强大的人与人之间的连结，所以他。他害怕这个丑闻爆发，也不会因为齐默尔曼电报的关系呢，贸然的投入一战的战场。所以，《金牌特务：金斯曼起源》的故事的后半段啊，就是这群金牌特务啊，要想尽办法销毁威尔逊总统的这个把柄啊，来让美国顺利的对德国宣战。所以，大家如果最近有看《金牌特务：金斯曼起源》的话，在知道说齐默尔曼电报的这封电报背后的历史故事的话，我相信你在看这部电影的时候会更有趣哦。好啦，所以以上呢就是我们今天所分享的历史事件——齐默尔曼电报，以及我们分享的电影《金牌特务：秦始曼起源》。不知道大家有什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎分享你的想法，在留言区面留言，或是在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。那当然了，如果喜欢你这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团，也订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面呢留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐分享我们的节目，让更多人加入我们的。讨论哦。以上呢就是我们今天的 H&M 365， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。